0: Hier ist Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Dein Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ich bin Celine Flores Villers und spreche hier mit wirklich interessanten Persönlichkeiten über ihre Träume. Was sind ihre Wünsche? Wie sieht ihr Gutes Morgen aus? Und dabei möchte ich natürlich vor allem wissen, wie finanzieren sie sich diese Träume? Bei mir zu Gast ist heute Joa Berger oder besser gesagt der Kuhflüsterer. Joas Traum ist es, Tieren, die ansonsten geschlachtet oder ins Tierheim gebracht werden würden, einen sicheren Lebensplatz zu bieten. Dafür hat er einen Gnadenhof gegründet, auf dem Schweine, Hühner, Ponys, Kaninchen, Hunde und Rehe leben. Und das ist wahrscheinlich umso erstaunlicher, dass er all das macht, wenn ich euch jetzt sage, dass er eigentlich in einer Softwarefirma arbeitet. Passt im ersten Moment nicht so gut zusammen, aber dann doch irgendwie. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, ihn kennenzulernen.
1: Ich sage nicht, dass, dass viel Geld notwendig ist, um sich Träume zu verwirklichen. Aber es ist natürlich, ein, also Geld ist ein Tauschmittel. Ne? Es ist eine Währung, um was einzutauschen, um sich was zu ermöglichen. Und im besten Fall, also in meinem Fall zum Beispiel viel Geld, um viel, viel Gutes zu tun, sage ich mal. Ne? Und, aber ganz klar, gerade in meinem Fall, da stehen ganz viele Lebewesen dahinter. Also wir haben knapp 40 Tiere, die jeden Tag versorgt werden wollen. Und da spielt natürlich Geld äh, eine absolut zentrale Rolle, ganz klar.
0: Ich möchte in dieser Folge von Joa wissen, woher der Traum kommt, was jeden Tag auf seinem Hof los ist und passiert und natürlich auch, wie er sich das Ganze finanziell ermöglicht und wie er so für sein eigenes, aber auch für das gute Morgen seiner Tiere sorgt. Also Joa, ich freue mich tierisch, dass du dir Zeit nimmst. Lass uns direkt reinstarten ins
1: Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Jo, jetzt ist ja so langsam Frühling, es wird immer wärmer, ähm, irgendwie hat man Lust die Zeit wieder draußen zu verbringen, die Sonne scheint. Wie sieht's auf eurem Hof aus? Macht sich der Frühling da auch schon bemerkbar?
1: Ja, sehr. Also total. Also es ist einfach eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Welt äh, bei Mensch und Tier, muss man sagen, oder bei Mensch, Tier und Pflanzen. Also es sprießt ja jetzt aus allen Nähten, sage ich mal. Es wird überall grün, es blüht überall und ähm, ja, entsprechend ist natürlich auch die Stimmung. Die Tage sind länger, man verbringt einfach viel lieber Zeit, auch lang abends noch und so weiter, ist ja noch lang warm und hell. Und auch die Tiere sind total im Balzmodus oder haben Frühlingsgefühle oder eben gerade die Kühe im Speziellen sind sehr, sehr ungeduldig, weil die müssen noch ein bisschen warten, bis sie auf die Weide dürfen. Und die letzten Wochen sind Aha. sehr, sehr hart, sowohl für mich oder als auch für die Kühe, weil ich ja genau weiß, die wollen raus unbedingt, müssen aber noch ein ja. bisschen warten und das ist so, dann geht's los. Dann fängt die Weidesaison an und dann fängt auch nochmal eine ganz andere Zeit an.
0: Das heißt, die haben so eine richtige innere Uhr, kann man sagen.
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist natürlich äh, Instinkt, aber sie sehen es ja auch außen rum. Es blüht überall und es riecht und äh, sie sehen, dass die kleinen Tiere teilweise raus dürfen <lacht> und so weiter. Und äh, ja, die kriegen das mit. Die, die wissen, die wissen Bescheid und äh, glaube ich, haben schwer damit nachzuvollziehen, warum es noch so lange dauert. Ja.
0: Dann erzähl uns mal so grundsätzlich von deinem, ja, von dem Hof, von dem Lebenshof Odenwald. Was hat es damit auf sich? Was für Tiere leben da genau und wie kommen die am Ende auch zu euch?
1: Ja. ja, der Lebenshof Unwald ist ein, ja ein Lebenshof, also wie der Name schon sagt, also ein Gnadenhof. Ähm, ja, der eher für Leben steht und äh, ja, das ist ein sicherer Ort für für Tiere, die ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten. Das heißt, ganz unterschiedliche Geschichten äh, von den Tieren, die bei uns landen, Also sei es äh, kurz vorm Schlachter oder Tiere, die vielleicht durchgereicht wurden, die dann im Tierheim gelandet sind oder Wildtierunfälle, ähm, die, wir, die wir aufhäppeln und so weiter. Also ganz mm. unterschiedlich, aber ganz viele Tiere, äh, die wir jetzt bei uns haben, ähm, würden schon lange nicht mehr leben und äh, die leben jetzt bei uns und haben dort einen sicheren Platz äh, auf immer.
0: Und das musst du mir jetzt mal erklären mit dem Schlachter, weil ich meine, es befinden sich ja jeden Tag tausende von Tieren auf dem Weg zum Schlachter, aber die kommen ja nun nicht alle bei euch
1: an. Ja, es gibt zum Glück ganz viele, ganz viele tolle Menschen, die, die einfach für, für Tierwohl sich einsetzen. Da gehören auch tatsächlich die Landwirte und Landwirtinnen dazu, die einfach natürlich ihren Tieren auch ein anderes mhm. Ende, sage ich mal, Wünschen in vielen Fällen und äh, die uns dann ansprechen. Das heißt, äh, wir können uns tatsächlich nicht retten vor Anfragen von lieben Menschen, die einfach ganz persönliche äh, Schicksale mitbekommen und äh, da gerne was machen wollen und dann bei uns anfragen. Aber das, der Platz ist natürlich limitiert. Wir sind ein kleiner Verein, ein kleiner Hof und äh, haben jetzt schon immer Aufnahmestopp und können immer nur so ein bisschen nachrutschen, wenn es mal wieder Veränderungen gibt. Ähm, Natürlich können wir nicht die ganze Welt retten. Das ist auch so ein Zitat über unserem Verein. Das heißt, ein Tier zu retten bedeutet nicht, die ganze Welt zu retten. Aber für dieses eine Tier hat sich die ganze Welt verändert. Und das ist das, ist das eine, was einfach extrem schön ist für dieses Tier, wo man weiß, das hätte ansonsten keinen guten Weg gehabt. Aber der, der viel wichtigere Teil oder oder mindestens genauso wichtige Teil ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Einfach den Menschen davon zu erzählen und genau diese, mhm. diese Tiere den Menschen näher zu bringen, um letztendlich an dem System was zu verändern, an dem, bei den Konsumenten umdenken an, zu, zu regen und so weiter. Und da ich glaube, das unterschätzt man sehr, ähm, was da jeder Einzelne und was wir mit so einer Organisation tatsächlich bewirken können. Das erleben wir natürlich auch jeden Tag. Und das ist, glaube ich, die wirkliche Arbeit, die dahinter steckt, ist einfach diese... Botschafterrolle, ja. ein bisschen auch ähm, für die sogenannten ja. Nutztiere da draußen und äh, damit kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel bewegen.
0: Absolut. Und sag mal, trotzdem ist das ja total schwierig, also wenn ihr so viele Anfragen bekommt und dann stelle ich mir vor, ich müsste jetzt auswählen, wen ich nehme. <lacht> ist ja furchtbar. Also wie mhm. wählt ihr das denn dann aus oder, oder wie macht ihr das?
1: Ja, es ist, ist tatsächlich total schwierig und es ist, glaube ich, auch total leicht, äh, daher ja, da in eine gewisse Ohnmacht zu fallen. Ne? Das heißt einfach, sich jedes persönliche Schicksal mhm. da ähm, so zu Herzen zu nehmen. Ne? Und äh, davon bin ich natürlich persönlich auch nicht gefreit, aber ich Versuche da tatsächlich so ein bisschen Abstand zu nehmen, weil ich genau weiß, ich kann kann nicht jedes Tier retten und wenn ich jetzt eine Anfrage ablehne, dann weiß ich im Zweifelfall auch, dass das Tier wahrscheinlich vielleicht sterben wird, wenn es nicht. Ich versuche natürlich dann immer auch mhm. Tipps zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen, was vielleicht ansonsten noch was sie sonst noch tun können, wenn Menschen dahinter stecken, die gerne da was was tun wollen. Aber ich weiß weiß im Prinzip, ich kann nichts tun oder in dem in dem Fall, ich kann es nicht aufnehmen. Aber ich glaube, deshalb konzentriere ich mich einfach viel, viel mehr auf die auf die positiven Dinge, die die wir die wir machen können. Und ja. auch auf meinen Instagram-Accounts und so weiter sieht man ha hauptsächlich Positives. Ne? Also wirklich die Tiere selbst vor allem mhm. und und sehr viel positive Energie, weil das, glaube ich, einfach viel nachhaltiger ist im Endeffekt. Weil wenn ich jetzt anfangen würde, Schockvideos aus dem Schlachthaus zu posten zum Beispiel, ähm, das kennen die Menschen, das scrollen sie natürlich schnell weg. Weil ansonsten würden sie ja einfach, wenn man sich das reinzieht, dann kommt man ja nicht klar kommt man ja nicht mehr klar das heißt man muss hat da der Mensch mhm. hat natürlich da Mechanismen entwickelt das auszublenden und ähm, das wieder zu vergessen mhm. aber die schönen Momente und das ist das was wir jeden Tag erleben da bleiben die Leute hängen vielleicht erstmal weil es einfach super süß ist zum Beispiel weil sie das nicht kennen ähm, das Kühe kuscheln zum Beispiel oder so und dann bleiben die hängen lassen es einfach auf sich wirken oder 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 sind dankbar für die für die positive süß. Energie <lacht> und ganz ganz auf eine ganz wundersame Weise, so ein bisschen aus Versehen äh, verändert sich in ganz vielen Fällen einfach das 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 Bewusstsein und das und das Denken und tatsächlich auch das Handeln. Also, das erlebe ich ganz oft, dass wir diese Rückmeldung kriegen.
0: Und und Joa, kannst du mal von so einem, von deinem persönlichen, positiven Lieblingsschicksal berichten? Wo, ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne die Schicksale auf dem Hof nicht, aber magst du mhm. uns mal von einem der Tiere berichten, die zu euch gekommen sind?
1: Ja, also der erste, der mir einfällt, ist unser Ochse Mowgli. Ähm, der kam mit äh, zwei Wochen von einem Milchviehbetrieb zu uns. Ähm, ich habe ihn damals mit abgeholt und er war so klein, ähm, dass ich, also ich habe ihn tatsächlich heimgetragen, also <lacht> aus dem Stall rausgehoben auf meinen Händen und habe ihn in den Hänger gehoben und zu Hause dann wieder in den Stall getragen. Der war so klein, der war wie ein Hund im Prinzip. Ja? Und äh, der war eben so ah. klein und dünn und schwach auch und sehr, sehr krank. Und ähm, der hätte, der hätte, ich sag mal, nicht mal eine Chance auf einen, auf einen Mastbetrieb gang gehabt, ne? Also die männlichen Tiere, die gehen ja dann, äh, die sind ja in der Milchindustrie auch übrig, die gehen dann in die Mast und haben dann vielleicht noch zwei Jahre Lebenszeit, nenne ich mal. Ähm, und äh, selbst dafür wäre das wirtschaftlich, hätte das keinen Sinn gemacht, ne? Weil der einfach, da hätte man draufgelegt, ja. Und ähm, ich sag mal dieser kleine Tropf dann auf den Armen heimzutragen und das war so eine besondere Begegnung schon wie der mich da fröhlich äh, begrüßt hat als wir den da abgeholt haben und ähm, ja jetzt ist er knapp zwei Jahre und ist so ein äh, toller Immer noch relativ kleiner, aber ganz, ganz äh, besonderer äh, Ochse. Und das ist, wenn ich mich auf die Weide mich hinsetze, die Picknickdecke ausbreite zum Beispiel im Sommer, dann ist es der Erste, der dann herkommt und mit sich, äh, sich mit auf die Picknickdecke legt, zum Beispiel. Und dann ganz wie so eine Katze quasi den Kopf ja. auf meinen Schoß oder also das Kuscheln ganz arg einfordert. Ja. Und das ist schon. Das ist schon sehr bewegend und das dann auch zu teilen, diese Geschichten, das berührt Menschen natürlich auch. Ne? Das heißt eher stellvertretend für, für mm. die ganz vielen anderen Ochsen oder Bullen, die es nie, nie so weit geschafft haben. Ähm, dafür mm. ist das einfach sehr, sehr viel wert.
0: Ja, und das, das klingt jetzt so, das klingt ja äh, fast äh, paradiesisch so, ach, wenn ich dann im Sommer meine Technikdecke ausbreite äh, und ich mit dem Ochsen da <lacht> zum Picknick hinsetze. Das würde ich auch gerne machen, aber genau wie ich hast ja du nämlich auch noch einen Vollzeitjob. Du bist nämlich Teamleiter in einer Softwarefirma. Und jetzt die allererste Frage, wie kriegst du das denn beides unter einen Hut?
1: Ja, ja das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung, aber... Ähm es klappt inzwischen ganz gut. Also muss sagen, es ergänzt sich mhm. auch gut. Also in, in vielerlei Hinsicht. Ich bin tatsächlich nicht mehr Vollzeit, sondern ich habe reduziert auf 80 Prozent schon und bei Bedarf eben auch mehr. Und da steht einfach eine gewisse Flexibilität dahinter. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für die, für die, ja, für den Support der, des Unternehmens einfach. Schon immer. Also ich bin schon seit 2012 lang vor Corona so also sozusagen im Homeoffice. Konnte schon immer von wo auch immer arbeiten. Ähm, und mhm. das macht es natürlich sehr einfach oder sehr flexibel, solche Lebenskonzepte auch nebenbei mit, mit aufzubauen. Ne? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in der Mittagspause mal kurz zu gucken, ob es den Kühen noch gut geht oder andere Sachen und bin da einfach sehr, sehr flexibel. Cool. Und äh, ja, ich brauche auch so ein bisschen, glaube ich, diese zwei Welten tatsächlich. Ähm, ich glaube, die, die ergänzen sich ganz gut ja. und bringen eine ganz gute Balance rein in das Ganze.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man das irgendwann mal, dass sich das ganze Projekt irgendwann mal ganz am Anfang befunden hat, im Aufbau befunden hat. Und ich finde, gerade wenn man etwas aufbaut, dann ist es ja nochmal mehr Zeit, die man reinsteckt, als jetzt, wo der Hof da ist, mal kurz rüber zu gehen, zu checken, alle, ob alles okay ist, alles in Stand zu halten. Klar, das ist das eine. Aber im Aufbau, wie bist du da vorgegangen? Also was waren deine ersten Schritte von der Idee bis, bis hin zu, ja, ich weiß nicht, so einen Hof allein zu finden? Ich nehme an, du warst nicht vorher schon Besitzer von einem Hof, sondern das ist dann irgendwie äh, gekommen. Aber erzähl uns davon.
1: <lacht> ja. ja, es hat tatsächlich mit, dem, mit einem Traum angefangen, ne? was jetzt inzwischen ja zur Berufung geworden ist, mhm. muss man tatsächlich sagen. Ne? Und äh, ich glaube, den, den Traum, den bringe ich aus meiner Kindheit mit. Also ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, in so einem 300-Seelen-Einwohner-Dorf und äh, war immer mit, mit Tieren und auf den Bauernhöfen unterwegs und hatte damals über mehrere Jahre so eine Pflegekuh, also erst ein Pflegekalb, die dann zur, zur Kuh wurde. Und wir waren die besten Freundin, äh, Freunde. Rexy ähm, Rexi hieß die damals und wir haben tatsächlich jeden Tag zusammen verbracht. Wir sind jeden Nachmittag spazieren gegangen. Und dann später, wurde, als sie größer war, bin ich mit ihr durchs Dorf geritten und so weiter. Also jeder kannte auch äh, Rexi und mich. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr prägende <lacht> Zeit einfach, in, in, die einfach sehr wertvoll war. Ne? Und ich denke an eine sehr, sehr glückliche Kindheit zurück. Und ähm, mhm. das habe ich mitgenommen, auch wenn dann, ich sag mal, eine lange, lange urbane Auszeit kam. Also ich ging dann nach dem Dorf sozusagen, sobald ich genug äh, alt genug war und genug Geld hatte, in die Stadt und bin dann quasi durch die Metropolen getingelt und habe ein ganz anderes Leben geführt. Komplett weit weg von Natur und mhm. Kühen, das sage ich mal. Aber eins hatte ich immer, diesen einen Traum, ich möchte wieder Kühe haben. Und das war alles, was ich hatte. Ne? Also Obwohl ich natürlich keinen Hof hatte, kein Land und ähm, auch das Konzept von Lebenshof auch nicht wirklich präsent war. Ne? Und das Einzige, was ich wusste, ich will eine Kuh haben irgendwann und das war immer da und das wusste auch jeder, der mich kannte, auch wenn es natürlich ganz <lacht> schwer vorstellbar war, dann irgendwie in Berlin, Köln an der Côte zu wohnen und dann zu sagen, ja, irgendwann werde ich eine Kuh haben, aber ich wusste, irgendwann wird der Tag kommen und dann war tatsächlich irgendwann einfach die Zeit, da saß ich an der Côte also ich bin an der Côte ausgewandert, das war so der Höhepunkt der, der urbanen, Zeit und mhm. da hatte ich aber eben durch das durch diese Auswandern einfach eine sehr ruhige Zeit auch. ne Also es fällt ja viel weg erstmal aus dem getriebenen Leben und man fängt neu an und das das haben die Kühe genutzt, sage ich mal, ähm, sich wieder in den Vordergrund zu, zu drängen. Einfach dieser dieser Traum, der eigentlich ja noch da war, wo man mhm. dann sowieso überlegt, wie geht's weiter im Leben, in welche Richtung möchte man, wie möchte man neue Leute kennenlernen, wie möchte man sich weiterentwickeln und so weiter. Und dann kamen irgendwann die Kühe und dann habe ich das zugelassen und dann war das auch nicht mehr aufzuhalten. Ich habe da tatsächlich so businessmäßig damals ähm, eine PowerPoint äh, dazu gemacht, ähm, die hieß damals Plan B Kukuscheln. Mhm. <lacht> Und da habe ich einfach angefangen, das <lacht> zu visualisieren, wie ich mir mein zukünftiges Leben vorstelle. Gar nicht so Schritt für Schritt, gar nicht so ein Businessplan in dem Sinn, sondern wirklich so das Bild, wie möchte ich eigentlich mal leben später. Ne? Und wie möchte ich was? Wie soll das aussehen? Und das sehr sehr visuell. Und man kann zusammengefasst eigentlich sagen, das war so eine Community oder das, das stand auch drüber als auf, auf der Zusammenfassung sozusagen, als, als eine Community aus Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tun. Das war so das, das Bild, so abstrakt oben drüber. Ne? Und ähm, da waren Tiere, da habe ich wirklich Bilder reingepackt, dann von bei Google gesucht und dann waren da drin Kühe natürlich, äh, aber eben auch Hühner und Ziegen und Truthähne. Und so weiter. Mhm. Und ähm, das war der Ausgangspunkt, wo ich gesagt Okay, ich, ich mache das. Ne? Ich, ich äh, möchte das machen, ohne auch an, zu dem Zeitpunkt war nicht klar, okay, was wird es am Ende werden, strukturell. ne Also ein Lebenshof zum Beispiel. Sondern ich wusste nur, ich ja, will klar. so leben. Ne? Also das war einfach. Und. Ja. Ähm, mhm. Dann habe ich die Entscheidung getroffen und genau gestern, vor drei Jahren, habe ich den ersten Post dazu gemacht bei Instagram. Da habe ich den, äh, den, quasi die Entscheidung der Welt mitgeteilt, Crazy. ich werde ja. Bauer, <lacht> so ungefähr. Obwohl ich natürlich wusste, ich werde kein konventioneller Bauer, ich werde aber ich werde Kühe haben. Das war alles, was ich wusste. Und dann äh, ging es los. <lacht>
0: Und sag mal, wenn du jetzt, Joa, an dein persönliches gutes Morgen denkst, also an die Zukunft, wie sieht die dann aus? Also wird der Hof nur größer oder hat sich deine Vision nochmal verändert?
1: Naja, es, ist, also es ist erschreckend einfach zu sehen, wenn ich jetzt, also ich denke da tatsächlich oft äh, drüber nach. Und wenn ich dann zwischen den Tieren sitze und dann rumgucke, dann denke ich, Wahnsinn. Wenn ich dann an diese PowerPoint zurückdenke, die mir jetzt natürlich immer wieder, ohne dass ich das wirklich so abgearbeitet habe, sondern das, das hat sich genauso einfach auch gelenkt ein Stück weit. ne Natürlich immer mit diesem mit diesem, mit diesem diesem Endziel oder mhm. mit diesem Bild. Und ich habe auch von, von Tag eins angefangen, meinen Traum zu leben und nicht irgendwie darauf hinzuleben, sondern wirklich tatsächlich hat mein Traum angefangen an dem Tag, als die Entscheidung getroffen hatte. Und ähm, mhm. wenn ich jetzt rumgucke, dann sind genau diese ganzen Tiere, die in der PowerPoint drin waren, sind um mich rum. Und auch die die Community, von der ich da spreche, ähm, genauso, auch wenn es jetzt noch nicht mein eigener Hof ist, auf dem ich gerade bin, sondern ähm, einfach, ein, wo sich der Verein einmietet, so sind trotzdem haben sich mhm. Menschen herum entwickelt sage ich mal äh, die einem gut Tiere natürlich die einem die einem gut und denen ich gut tue oder wir uns gut tun gegenseitig und so weiter das heißt dieser Ort auch wenn es kein Ort ist ne in dem Sinne ist es oder keine Verörtlichung, ist es diese Community und da zähle ich eben die sozialen Medien auch dazu ganz klar die auch für mich ein Ort der Freude ja. sind einfach ne und ähm, die da einfach zu dem ganzen dazugehören und wenn ich jetzt in die in das gute Morgen sozusagen schaue ja. Ähm, dann geht es weiter. Es gibt keinen Platz, Plan C. Ne? Also, wenn das nicht funktioniert und wenn ich darauf keine Lust mehr habe oder so, dann könnte ich vielleicht auch mal was anderes mhm. machen, sondern ich lebe meinen Traum jetzt und der wird weitergehen. Und das, äh, das Bild wird sich äh, auch weiterentwickeln. Und da gibt es noch Tiere in der PowerPoint, die nicht zum Beispiel in meiner, ja, jetzt in meinem Umfeld leben, die werden sicherlich kommen, irgendwann mit der eigene Hof kommen, auf dem ich sitze und die Tiere quasi durchs Küchenfenster gucken, einfach. Ja. Und ich sitze irgendwann zufrieden ja. im Schaukelstuhl und habe im besten Fall im Rentenalter äh, die Kühe, die eine relativ hohe Lebenserwartung haben, die ich heute habe, um mich herum habe, habe ich immer noch mhm. da. Und wir gehen gemeinsam quasi ins das Rentenalter. Das ist mein, mein Blick in die Zukunft. Ne? Und äh, das Bild einfach. <lacht> die Rente ne? und, mit Kühen, das finde ich gut. <lacht> ja, absolut.
0: Ja. Total, auch die Kuh, die durchs Fenster guckt, du visualisierst auch sehr stark. Total, ich glaube, das ja. ist schon eine Sache, die ich mal direkt für mich mitnehme.
1: Ja, das ist das, ist was, was ich jetzt im Nachhinein natürlich gelernt habe, ne? wie stark die Kraft der Gedanken sind einfach. Mhm. Ne? Wie stark, was, für, was, für, was ja. für ein kraftvolles Tool die Visualisierung sind. Und deshalb, jetzt wo ich weiß, dass sich das Träumen lohnt und das Visualisieren lohnt, dann äh, setze ich das natürlich sehr stark ein auch.
0: Logisch. Nichtsdestotrotz hat das Ganze auch was gekostet und wie du genau mhm. dir das ermöglicht hast, darauf gehen wir gleich auch sofort mhm. nochmal ein. Vorher aber grundsätzlich die Frage, was haben denn eigentlich Träume mit Geld zu tun in deinen Augen?
1: Ja, also ich glaube, das, das geht Hand in Hand ne, natürlich. Das Ich, ich sage nicht, dass, dass viel Geld notwendig ist, um sich Träume zu verwirklichen, aber es ist natürlich ein Geld ist ein Tauschmittel, ne? Es ist eine Währung, um was einzutauschen, um sich was zu ermöglichen und im besten Fall, also in meinem Fall zum Beispiel viel Geld, um viel viel Gutes zu tun, sage ich mal, ne? Und ähm, ich denke, mhm. ähm, ja, und ich habe, ich, ich hatte nicht das große Geld und habe dann gesagt, jetzt, jetzt, äh, jetzt kann ich endlich meinen Traum äh, umsetzen, sondern ich habe angefangen, als ich die Entscheidung getroffen habe, als ich meinen das Traum leben wollte und habe dann natürlich einfach versucht, auch die entsprechenden Strukturen zu schaffen, aber Ganz klar, gerade in meinem Fall, da stehen ganz viele Lebewesen dahinter. Also wir haben knapp 40 Tiere, die mhm. jeden Tag versorgt werden wollen. Und da spielt natürlich Geld äh, eine absolut zentrale Rolle, ganz klar. Und äh, das ist auch ein Lernprozess, auch ja. wenn ich selbst quasi lernen muss, aber es gehört ganz klar dazu wo du das
0: Geld hernimmst, das frage ich dich gleich. Vorher würde mhm. ich sagen, starten wir jetzt tatsächlich so richtig in diesen Themenblock. Und okay. ähm, wir starten da rein immer mit einem Assoziationsspiel. Das okay. bedeutet, dass ich dir jetzt gleich verschiedene Begriffe nenne und du mir mhm. ganz spontan einfach zurückschmeißt, was dir einfällt. Und in Bildern bist du ja gut, deswegen <lacht> lass gerne auch Bilder sprechen. Du kannst einfach drauf lossprechen, weiter sagen, okay. alles, was dir in den Sinn kommt. Völlig egal, bist du bereit?
1: Ja, ich äh, bin bereit, glaube.
0: Was assoziierst du mit Sparen?
1: Ja, fokussieren. Fokussieren, um was zu erreichen. Mhm.
0: Was assoziierst du mit Investmentfonds?
1: Oh, Thema äh, kompliziert und unbekannt, aber sicherlich äh, sinnvoll. Ja. Mhm.
0: Was assoziierst du mit nachhaltiger Geldanlage?
1: Ja, absolut nachhaltig, ähm, nicht so intuitiv, wie ich unterwegs bin, aber ähm, ja, macht Sinn, ganz klar.
0: Mhm. Und was assoziierst du mit Altersvorsorge?
1: Ja, ein Prinzip äh, Sicherheit, zufrieden, zuf zufriedenes, zufriedenes Alter tatsächlich. Mhm. Also ich sehe mich da selbst wieder im, im Schaukelstuhl ohne Sorgen. Ähm, da ist das sicherlich ein relevant, re relevantes äh, Thema, klar.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch das mal vertiefen. Du hast gerade schon gesagt, dass, dass man klar Geld braucht, dass du Geld als Währung siehst um oder als, als, ja, als Tausch im Ende auch, dass du Geld hast, um zu tauschen, was du dir eigentlich ermöglichen möchtest als Tauschmittel für deinen Traum. Wie verdient der Hof denn jetzt gerade Geld? Also wie finanziert er sich aktuell?
1: Ja, also der, der der Hof selbst, also das ist ja ein, ein gemeinnütziger Verein, den ich zusammen mit Freunden gegründet habe, also das ist ein offizieller Verein, der dahinter steht und ähm, mhm. der finanziert sich hauptsächlich durch Spenden oder ja nur ausschließlich eigentlich kann man sagen, mhm. Aus, äh, durch Spenden ähm, in ganz verschiedenen äh, Formen, ne? das heißt ähm, einmal spenden äh, direkt aufs Konto per Paypal, wie auch immer, was, was da einfach äh, genutzt werden kann. Oder eben über eher persönliche äh, Dinge wie, wie, Patenschaften für, wo, wo, wo Menschen dann Paten, mhm. Patenschaften für Tiere übernehmen und dann entsprechend einfach äh, monatliche Beiträge leisten, ähm, in Form von, von Arbeitskraft, ne? menschliche Ressourcen einfach, ne? also Menschen, die uns, die uns helfen äh, bei der täglichen Arbeit zum Beispiel oder, oder Dinge abnehmen und so weiter. Also das, genau, aber ja, letztendlich ja. Mhm. Äh, vor allem durch äh, Spenden natürlich. Ja.
0: Und sag mal, die Spendenaufrufe, jetzt wird mir auch klar, warum dein Instagram-Kanal wiederum so wichtig ist. Ne? Da hast du ja auch, ich glaube, um die 120.000 Follower, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Das heißt, das ist ja total wichtig. Kommen darüber diese Spenden rein oder was hast du das Gefühl, ist da der höchste Hebel für euch?
1: Ja, natürlich sind die sozialen Medien da eine ganz ganz wichtiger Bestandteil oder der wichtigste mit Abstand sicherlich, Also ich bin tatsächlich ich bin da schon in relativ großen Reichweite ähm, persönlich in das Projekt reingegangen und das war sicherlich eine riesen Starthilfe, ne? dass wir die Möglichkeit hatten, ganz vielen Menschen schon von Anfang an davon von zu erzählen und anders geht's ja nicht. Also wenn es kein, keiner weiß, dann dann kommen auch keine kommen keine Spenden oder erzählt es keiner weiter und so weiter. Das ist ja so ein bisschen ein Teufelskreis, sage ich mal, oder ein Lauffeuer eigentlich eher, um's, um es positiver auszudrücken, ähm, das weitersagen weiter und, und ist natürlich da ein riesen, riesen Hebel. Und dafür sind die sozialen Medien vor allem äh, Gold wert, absolut, ganz klar.
0: Das heißt, es ist aber nicht unbedingt so, dass du auch durch dein Gehalt in der Softwarefirma das ganze Projekt querfinanzierst, das machst du auch oder nicht mehr?
1: Ja, es sind eigentlich sind es zwei verschiedene Themen so ein bisschen. Die lassen sich natürlich nicht nicht hundertprozentig trennen. Das heißt, das eine ist der der Lebenshof als als Organisation, als als Verein und dann äh, ich persönlich als als öffentliche Person natürlich auch. Ne? Das heißt, das gibt's es beides. Ähm, lässt sich tatsächlich nicht trennen, weil ich natürlich äh, in meiner ganzen Freizeit eigentlich nichts anderes tue, weil ich dann natürlich dafür für lebe. Ne? Das ist ja auch meine persönliche Berufung. Aber mhm. ich trete natürlich nicht nur im Namen des Lebenshofs auf, äh, auf, sondern trete natürlich sehr viel auch als als persönliche, als Privatperson, sage ich mal, also als öffentliche Person auf und mit meiner eigenen Meinung zum Beispiel, mit meinen eigenen Werten und so weiter und mache auch ganz viele viele Aktionen, Spendenaktionen zum Beispiel selbst, die ich privat organisiere oder selbst spende oder andere Tierorganisationen oh, ja. aufmerksam mache und so weiter. Und das ist natürlich mein privater Invest. Und auch, auch die... Klar. Die, also im Prinzip auch das Geld anlegen quasi, das, 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 was ich investiere, ist tatsächlich die die äh, Reduzierung der Arbeit, ne? das heißt, da kriege ich tatsächlich weniger Geld, aber das ist mein Invest in, in das Projekt, in das in die in meine Zukunft, aber eben auch in die Zukunft der Tiere, ganz klar. Und das ist es klar. wert.
0: Und wenn du jetzt nicht gerade deine Zeit ja. oder auch teilweise dein eigenes Geld in den Hof investierst, wo investierst du dein Geld denn dann? Also was sind so deine Formen der persönlichen Geldanlage? Machst du sowas? Kennst du dich da aus? Hast du schon Erfahrung gesammelt?
1: Ich bin da tatsächlich ganz schlecht, ähm, und, äh, lange war das auch gar kein, gar kein Thema, ne? Also, solange in dieser, ist mal urbanen mhm. Phase, da war so ein bisschen von, von vom Mund, nee, von der Hand in den Mund so ungefähr, ne? So ein bisschen, solange man keine, also solange ich keine wirklichen Ziele hatte und und weiß wusste wofür und so weiter, da war das tatsächlich, da habe ich eben gelebt, so würde man es jetzt sagen. Mhm. Ne? Ich hab halt, Und ohne mir groß Gedanken zu machen. Ich hatte natürlich schon eine Altersvorsorge und habe auch einen Bausparvertrag äh, und so weiter. Aha, aber ähm, okay, darüber, also ja, aber wirklich im kleinen Stil, sage ich mal, ne? Und äh, jetzt ähm, darüber hinaus aber tatsächlich nichts oder wenig. Ne? Und das hat sich natürlich. Das, das, das Denken oder der Umgang damit oder dem Bewusstsein, was Geld angeht, hat sich natürlich stark verändert, sobald ich angefangen habe, mein Traum zu leben. Und vor allem jetzt, wo ich natürlich auch die Verantwortung für, für, für andere Menschen und für andere Tiere vor allem habe und für mich selbst und auch genau dem, dem eine Basis bieten möchte, auch über, über viele Jahre hinaus. Und da spielt Geld natürlich ja. dann plötzlich wieder eine ganz andere Rolle.
0: Gibt es denn Sachen, auch wenn du jetzt noch nicht so viel gemacht hast, wobei du ja jetzt doch so zwei, drei Dinge offenbart hast, wie eine Ver Lebensversicherung <lacht> ein Dorfsparvertrag. das sind ja schon Dinge, die du tust, also das ist ja eine Altersvorsorge auch ja. am Ende des Tages, ähm, nichtsdestotrotz, gibt es denn da noch irgendetwas, was du ausprobieren möchtest, was du vielleicht noch nicht gemacht hast?
1: Was jetzt eben viel konkreter ansteht im Moment, äh, ist tatsächlich, sage ich mal, die weitere Basis, also der, die weiteren Schritte auf, auf dem, auf dem, im Traum äh, des eigenen Hofs. Und ähm, da bin ich natürlich auch äh, ja. mit, äh, mit Bank und Co. in, in, in Kontakt jetzt schon. Also es ist schon sehr, sehr konkret auch. Ähm, es muss nur noch der richtige Hof vom, vom cool. Himmel fallen, sage ich ja. mal. Und ähm, dann dann geht's geht's weiter und äh, da ist natürlich spielt natürlich Geld und Finanzierung und so weiter ist natürlich ähm, das ist ein Thema ist klar.
0: Ja, dann würde ich sagen äh, nutzt doch die anderen Podcast Folgen auch so ein bisschen um sich da reinzudenken, weil wir hatten äh, Gäste da, die haben tatsächlich schon ein bisschen was gemacht, die haben auch über Aktien und ganz verschiedene Investmentfonds und so weiter berichtet, mhm. aber wir hatten auch ganz viele Leute dabei, die genau wie du gesagt haben, nee ich <lacht> Nee, ich habe noch keine Leidenschaft dazu gehabt. Das ist nicht so mein Thema. Ich habe mich davor bisher noch äh, ja irgendwie davon ferngehalten. Und ich glaube, äh, ja, ne, du entwickelst dich ja die ganze Zeit weiter, indem du deinen Hof so aufbaust. Und mhm. ähm, am Ende des Tages ist es ja irgendwie auch nur ja eine ne weitere Form der, der der Fortbildung, sich da aus äh, ja da reinzufuchsen, sich da ja. ein bisschen auszutoben. Ähm, du, es ist äh, ja immer noch, äh, das liegt alles vor dir. Du kannst das jederzeit angehen. <lacht> ja, ja. ja, cool. Hört <lacht> mir das zu
1: Herzen. Nehmen, nee, natürlich. aber
0: total spannend, weil am Ende des Tages ähm, ja, investierst du ja vor allen Dingen eins in, in deinen Traum. Insofern, glaube ich, mm. hast du da was mitgebracht heute hier in den Podcast, was ganz viele noch nicht so für sich gefunden haben. Und das war, war sehr beeindruckend. Insofern vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und deine Offenheit, ja. Joa. Sehr, sehr gerne. Ich würde gerne noch mal kurz zusammenfassen, was du uns heute mitgegeben hast, denn ich habe eine ganze Menge aus dem Gespräch gelernt. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, es wichtig ist, auf der einen Seite ja, tu was Gutes, aber auf der anderen Seite sprich auch drüber und der Instagram Kanal von Joa äh, dient zur Aufklärung. Er ist eine Art Botschafter und dann habe ich gelernt, dass positive Energie eine ganz wichtige Rolle spielt in deinem Traum und das fand ich irgendwie schön und nehme ich mir so mit und gibt dich mit Menschen und Tieren, die irgendwie positive Energie mitbringen, die dir gut tun und das macht Joa ganz konsequent, das können wir uns glaube ich alle sehr gut für uns vornehmen. Du hast auch gezeigt, dass es wichtig ist in deinem Fall für deinen Traum einen flexiblen Arbeitgeber zu haben, denn du betreibst das als Teilzeit Traum, kann man sagen. Und äh, ein flexibler Arbeitgeber kann dabei extrem unterstützen. Also ähm, Augen auf bei der Arbeitgeberwahl. <lacht> Außerdem habe ich so ein bisschen rausgelesen aus deiner eigenen Geschichte, dass du auch einmal raus musstest in die große Welt, um irgendwie zu erkennen, was dein eigentlicher Traum ist und auch wieder dahin zurückzukommen. Also vielleicht mal die Komfortzone, das Umfeld verlassen, um wertzuschätzen, was man eigentlich haben möchte und auch wieder dahin zurückzufinden. Ähm, du hast uns gezeigt, dass Träumen ganz viel mit Bildern zu tun hat, die im Kopf entstehen, mit Visualisierungen und das kann man tatsächlich ganz einfach auf einer PowerPoint-Slide machen oder sonst irgendwo, sich diese Bilder wirklich vor. Augen zu halten, die zu sammeln, die zu clustern, die vielleicht sogar auszudrucken, denn das befeuert die Kraft der Gedanken. Und du hast mir mitgegeben, dass am Ende unsere Zeit auch ein ganz wichtiges Gut ist und eine Form von Investment. Also ihr Lieben, schaut wohin ihr eure Zeit investiert. Und ähm, ja, Joa investiert die in seinen Traum das ist, glaube ich, dein größtes Investment. Insofern nochmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine äh, Traumgeschichte.
1: Ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dass euch Joas Traum inspiriert hat. Und mit genau dieser Motivation, nun den eigenen Traum anzugehen und zur Realität zu machen, verabschiede ich mich von euch. Vielleicht habt ihr ja noch gar nicht alle Folgen gehört, denn wir hatten schon so viele spannende Menschen hier zu Gast. Wir hatten zum Beispiel die Denise zu Gast, die von ihrem Traum erzählt hat, ein eigenes Hausboot zu besitzen. Und das hat sie sich tatsächlich verwirklicht. Wir haben von Nono berichtet, der war hier zu Gast, hat von seiner Weltreise erzählt, von Kerstin, die sich den Traum von einem freigestalteten Leben ermöglicht hat. Also hört doch einfach mal in die anderen Folgen rein, teilt sie mit euren Freunden, mit eurer Familie, leitet sie weiter und geht vor allen Dingen euren ganz persönlichen Traum an. Viele weitere Infos zu den Podcast, aber auch natürlich zum Thema Geldanlage findet ihr wie immer in den Shownotes. Und mir bleibt jetzt wirklich nicht mehr zu sagen, als macht mehr aus euren Träumen. Eure Celine.